0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Siete y
1: trece minutos y ya tenemos en la línea telefónica al coronel Octavio Pérez, analista militar, y eh, luego del reconocimiento del derribo del avión han pasado muchas cosas, protestas en Irán eh, pidiendo la renuncia del la Ayatollah, eh, se ha producido también un nuevo ataque a una base en Irak, donde había soldados norteamericanos y ahora desde cuatro o cinco heridos, eh, a pesar de eh, la reunión del Emir de Oman eh, con el Ayatollah, pidiendo la disminución de las tensiones, ¿Cómo ve la situación el coronel Octavio Pérez? Eh, si esto... Hay analistas que han estado escribiendo durante el fin de semana que dicen que las venganzas y las retaliaciones de, de Irán toman tiempo. ¿Cómo ve todo esta, toda esta situación? ¿Puede haber guerra todavía o no?
0: Buenos días. Buenos días, Carl. Mira, a, a, volvemos a, a caer en que hayan ocurrido dos, tres incidentes. Coincidentes en otras palabras, coinciden en un panorama de 72 horas. Eh, cuando estamos hablando de la admisión de haber tumbado el avión, es la cosa más grave que está ocurriendo ahora, pero esto es un problema interno de Irán. No tiene que ver con la volatilidad del, del área, ni incrementar, eh, ¿cómo se llama?, eh, actividad entre los Estados Unidos e Irán. El problema grave es que por más de tres días las fuerzas, nosotros sabíamos que esto había sido así y ellos lo negaron. Ellos, el día del funeral, el tercer día del funeral es que van y hacen el ataque a las bases aéreas en, en los de, de, de los Estados Unidos en, en Irak y ahí es donde tienen un momento de, de, de orgullo patrio por haber vengado eh, la muerte del general Solimán. Pero mira, un, un dato curioso que la gente tiene que entender. Las vacaciones navideñas que nos aplican a nosotros, y para aquellos que tienen hijos en las universidades, saben que la semana pasada era el último fin de semana para regresar. Eh, muchos de estos ciudadanos que estaban en ese avión, porque la cifra oficial de muertos fueron 82 iraníes, 63 canadienses 3 británicos, 3 alemanes y 10 suecos muchos tenían doble ciudadanía, así que en realidad, si te pones a leer un artículo de la Voz de América que, que fue a hacerle entrevistas en el área de Toronto, en varias áreas donde vinieron muchos de estos muchachos, son ciudadanos iraníes canadienses, así que técnicamente hasta 145 o 161 de los 136 eran iraníes, y ahí es donde se, se revuelcan las universidades, porque ellos saben eso, estos son expatriates, son gente que ha salido de la patria, estudiantes, que han salido gente que tiene familiares eh, fuera del país que mataron. O sea que su propio gobierno disparó ahora a consecuencia de que es esto, Oscar. Pues mira, sencillo, en Irán existen dos comandos. Está la, la Guardia Revolucionaria, que es la que tenía Soleimani en control, que le responde directamente a, a la Ayatollah Kaminin. Y entonces tienes el ejército de las fuerzas naturales. La batería que dispara es una batería que es una batería táctica que se usa en el ejército convencionalmente para proteger fuerzas terrestres. Lo que te dice a ti que el día del evento no hubo una comunicación directa entre el comando de cohetería, que sería el jefe de cohetería el general que ha salido ahora a dar la cara por el régimen muy apologético, muy... Muy, como se han frustrado, que se pondría su vida en, en manos de los que murieron, etcétera, etcétera. Pero esto lo sabe el pueblo iraní y se le revira la tortilla. O sea, de lo que vimos un día, celebró una celebración donde era orgullo patrio que estamos vengando a la muerte de Solimán. En menos de setenta y dos horas se le vira. Parece mentira, Kamení, que estás atacando y matando a tus propios ciudadanos iraní y ahí es donde hemos visto las demostraciones por tres días en las universidades, porque la gente tiene que acordarse de esto. Para nosotros fue sábado y domingo, pero para los musulmanes el día sagrado es el viernes, así que sábado y domingo es como lunes y martes en los Estados Unidos. Así que eh, eso es lo que está pasando y continúa pasando. Eh, tres días de tratar de cubrir el sol con una mano no le sirvió nada bueno les salió el huevo en la cara, y ahora tienen que tratar de calmar a estas multitudes de jóvenes que saben lo que pasó ¿Qué lo, llevó, una
1: ¿Qué lo llevó a aceptar que habían derribado el avión?
0: Mira, la evidencia... Eh, tú tuviste en el programa hace jueves, viernes, a un experto en aviación que te dijo una cosa muy clara. La mayor parte de los accidentes aéreos, igual que los accidentes de carro, ocurren a menos de una milla de donde tú trabajas o donde vives. Bueno... En el caso de los aviones, mientras despegas y aterrizas. Un avión en vuelo no explota en el aire, sino es porque ha habido o una explosión interna o un misil. Y la evidencia forense que se encuentra en todos los residuos del avión indica que fue un cohete independiente de la telemetría que captó los gobiernos de los Estados Unidos y varias otras agencias que sabíamos que la habían disparado con un misil. Así que eh, los Estados Unidos por no comprometer su fuente porque es una de las cosas que uno tiene que entender, uno no va a comprometer eh, el, el nivel de captación que tenemos adentro de la República Iraní para decir que fue esto, sabíamos que evidentemente esto iba a salir pero esto se sabía de hace muchos días en fuentes de inteligencia de nuestros aliados, que había sido un misil táctico, un GOR que le llaman, que es un Grail eh, 15, eh, que típico de la Fuerza Aérea, pero, típico. pero el, el problema grave es, para que la gente entienda, que existen dos cadenas de mando. Una cadena, una, una cadena de mando que es de la Fuerza Revolucionaria, que le responde a la y que son responsables de los misiles continentales, o sea, los misiles de medio alcance, largo alcance. Las tropas tácticas las tiene el ejército convencional y no las dirige. Entonces, ese fallo de comunicación que que no le dijeron que estaban en este operativo, fue lo que condujo que este pobre individuo, pues yo considero que este es un muchacho que a lo mejor pensó que le dijeron que era un avión enemigo o un misil crucero, porque dependiendo de la fuente que tú oigas, pensaban que era un misil crucero norteamericano repostando al ataque que acababan de hacer. Ahí es donde está el fallo garrafal cuando tú tienes dos dos, eh, dos fuentes en control del mismo sistema.
1: Bueno, también se está anunciando la reanudación de las conversaciones entre Corea del Norte y Washington. Con bueno, -un. mira, es una
0: de las cosas muy importante porque hemos tenido un periodo navideño. Y en el periodo navideño, casi todo el mundo, si no oye un cohetazo, algo dice que no ha pasado nada. Ha pasado mucho, ha habido conversaciones bilaterales entre Kim Jong-un y Rusia, Kim Jong-un y Xi Jinping en China, Japón y China, Japón y Rusia... Y a través del presidente Moon se le mandó el mensaje navideño del presidente Trump y se le mandó hasta un, creo un regalo a través de Seúl. O sea que se ha abierto la puerta de comunicación, se ha mantenido, el mismo departamento de Estado ha estado en, hablando. Tuvimos al, al, al el individuo encargado durante fines de año allí todo en Corea del Sur, dispuesto a sentarse con ellos antes de fin de año. Pero como los Estados Unidos siempre ha dicho, nosotros no estamos sujetos a ninguna cadena de tiempo. Tenemos la puerta abierta y estamos aquí para sentarnos cuando ellos estén listos.
1: Coronel Octavio Pérez, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta pronto. Hasta pronto.